0: Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är författaren Tobjörn Elenski. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Du säger att religionens former nu ja. söker sig in i politiken. Vad menar du med det?
1: Alltså jag menar egentligen ett par olika saker. Dels menar jag att den världsbild vi har och som vi bygger våra ställningstaganden och våra rationella överväganden på i grunden vilar på något sorts religiöst fundament.
2: Jag, jag har märkt att många, de flesta som de flesta svenskarna som jag har träffat, ja. läser bara svenska böcker. Är det sant? Ja. Och det tycker jag är lite <laughs> konstigt. Ja, det låter väldigt uh, konstigt. Jag
1: läser, ärligt talat, nästan... Jag läser svenska böcker för jobbets räkning för att jag sitter med olika sådana här jury, juryer. Eller en juryer egentligen. <laughs> Var med språket. Ja, det är svårt. Um, men annars så läser jag läser nästan bara på uh, engelska, franska, italienska uh, och spanska. But, but, but but du flyttade mig dem språktort sätt. Oh, nice. Wow
2: Shit. You Franziska, give the impression you, you give the impression that you are a man of high culture.
1: Okej. Okay. Huh? Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Huh? Det, är, det är ingenting jag eftersträvar, det kommer falla sig helt naturligt för mig.
3: Huh? – Men när du var liten, vad önskade du att du skulle bli då? – Åh, uh,
1: oh, jag önskade mig lite olika olika åldrar. Mm. – Jag ville faktiskt aldrig bli polis. – Inte? – Nej,
2: jag <laughs> <laughs> Han gäller inte semlor. <laughs> –
1: Nej, jag är ledsen. – Jag drömde att jag bli... Um, – En period ville jag bli kompositör mm -hmm. och, och dirigent– och skriva jätte. Jag skrev modernistiska superkonstiga stycken när man skulle slå med hammare på spikar och man skulle och spela piano med en massa skruvar och sådär i pianot. Är du musiker? Jag, nej, nej. Hur gammal var du då? Ja, till 11-12 kanske. Något sånt. Jag tyckte det var kul. Jag gick en musikskola så jag var också Aha. lite influenser. Sen ville jag bli filmregissör så småningom så insåg jag då att det, det är alldeles för mycket jobb och för mycket andra människor som stör och stoppar den så det är verkligen inget, ingenting som är värt att satsa på och sen tyckte jag hela tiden själv att jag var författare liksom, så det var ingenting jag någonsin ville bli jag bara tyckte så här, ja, ja men pff, böcker, det skriver man ju vad man än jobbar med liksom, ja. och så ville jag bli lite så där advokat något, Hur många böcker kort, har du skrivit hittills? 12 tror jag Jäklar. Mycket skönlitteratur va? Mest skönlitteratur faktiskt. Kör du en
4: eh, Yang Yu, där du försöker med skönlitteraturen påverka folks politiska läggning? Nej. Okej. Okay. <laughs> jag försöker jag
1: försöker jag skriver en skönlitteratur som försöker stöta bort folk och få folk att fatta att skönlitteraturen är en död konstart. Ni måste sluta med det här så att jag, jag är egentligen en antiförfattare.
4: Ha. Tycker du det på riktigt att det är en död konstform? Nej,
1: inte död kanske men den... den den rycker fortfarande. att alltså, det är ju inte, inte, inte världens vitalaste konstform. Inte i Sverige just nu i alla fall. Nej. Inte i världen heller tror jag. Eller kan, möjligen. Det finns väldigt mycket bra som händer. Jag vågar påstå att det händer en del intressant utanför nord och väst. Jag, vet ju, jag kan ju inte läsa till exempel arabiska men de flesta... kan inte
2: Nej, det, är, nej. <laughs>
1: det finns de som kan. Men det är väldigt många jag vill inte säga alla men väldigt många de mer framstående arabiska författaren skriver ju på franska. Eller i viss mån på engelska. Liksom. Det beror på lite grann var de kommer ifrån. Men mm -hmm. de här som kommer från Maghrebområdet skriver ju på ja, franska ofta. Ja, ja, ja. El ja, ja. Daoud och vad de nu heter. Det finns massa filmare. Eh, El Fani och alla namn. Mm. Nadja Elfani någon för mig filmar i Frankrike mm. och sånt. Där. Men,
3: Tobias, och du... Alla
1: de där hatar slöjer också. Ja. Ja. När du
3: vem hade du som förebild? Uh, jag älskade som förebild. Ja, alltså jag tänker när man är ung person istället för att tänka att man vill bli polis, <laughs> man vill bli dirigent och författare.
2: Afghaner.
3: Känna känna! Vad roligt. Han är alltid sen. <laughs> hey, hey. Record, han är alltid sen. Får det rekord. Han är alltid sen. Man tror kanske att det är ett cocktailparty. Men jag har hört att han, har kom han ska kompensera
0: oss med någonting. Ja, är det sant? När polisen kommer sent. Mm -hmm. då, yes! <skratt> då måste man bjuda på någonting. Vadå, då, donuts? Nej, Nej. donuts är väldigt <skratt> mm. Nej. Det är en vanlig klassisk Men. Är
1: det sant?
3: Ja. Men är den är Så... laktosfri då?
0: Ja, Då undrar jag om är en laktosfri. <skratt>
1: Men har det gud varande ja, en liten
0: tårtor det är som så att uh, ja, skans <laughs> jag ser <laughs> jag ska <ser, God. laughs> se mest skemdan ångesten i <laughs> ögon. shit motherfucker
3: Är det är, det, är det Ida som har bakat den? Det,
1: det här? är
0: Ida som har bakat den tårta. Ah, det, det kan vara uppe Nej
1: så den är oj den är hemgjord till och med.
0: Den är hemgjord det är, det är extra med, med Oreos och en Wow, Oreo oh, <laughs> det är som så att jag fyllde år för basen, ja jag vet. gjorde du? ja. sälja efterblivet. Jo, jag vet. så då, jag då, då så. tänkte jag liksom, det är klart att vi ska äta tårta med Torbjörn. ja, ja och fira Mustafa. Ja. hur gammal blir du? jag blir 35. är du så ung? ja tydligen. <laughs> <laughs> när är du född, Torbjörn? 67. 67. men då fyller du tack så 67. efter skott
1: elfte jul fyller jag också så. Fyller man på sommaren i Sverige så, så är man ju liksom lurad. Ingen, ja. Eller hur? Jag nice. tänker, wow, jag kom till tropikerna. Och sen så är det tio månader. Det var skönt att slippa fira, tycker jag.
2: Jag hatar att de sjunger i skolan.
1: Och ja, det har allt alltid tyckt är så löjligt och pinsamt.
2: Jag hittar inte att fira min fördåts eh, idag. Varför? Jag vet inte. När fyller du då? Eh, 23 september. September, ja. då kommer vi
3: komma kommer ihåg. Kommer överraskningsfest bara för det? Mm. Ja. Det kanske blir en överraskning. Men jag hade ställt en fråga. Ja. och Det var ju just vem som var din förebild när du var ung. Alltså av personer jag kände? Eller är det... ja, men någon som du inspirerades av och som du kände så här, wow, den här personen honom, som honom skulle jag vilja bli. Eller Den här personen inspirerar mig i. Alltså
1: det är väldigt konstigt kanske, men jag hade egentligen inte riktigt den sortens idoler. Däremot så var jag helt under flera år helt besatt av den ryska tonsättaren Dmitry Shostakovich Men jag tyckte det var helt makalöst. Nu är jag inte riktigt lika förtjust längre, men när jag var liksom i också samma ålder, 11-12 och tidiga tonåren så var jag helt besatt av det. Jag köpte dessa stora boxar med samtliga symfonier och allting. Och läste hans memoarer. Han skrev ju fruktansvärda eller han skrev inte själv, men han Um, Solomon Volkov intervjuade honom och skrev liksom hans bemarer åt honom. Och det är de mest fruktansvärda skildringarna av Stalin och Sovjet och sånt man kan tänka sig. Och han klarar sig ändå ifrån fångläger och tortyr och sånt där, men det var, det var fullkomligt... Absurd upplevelse. Han, jag vet inte, jag vill inte bli som han, men jag är helt besatt av allt det där. Alltså,
3: hur vanligt är det som tolvåring att hålla på och läsa och lyssna på.
1: Nej, men det finns, det finns fler än man tror, tror jag. Alltså, de flesta. De flesta. Inte, eller de flesta vet jag inte, men vä väldigt många barn är ju ganska nyfikna och vill lära sig saker och vill bli utmanade. Problemet med vår tids. Barn och ungdomskultur den, den är att. Den, den syftar ju till att aktivt fördöma barn mm. genom att servera dem helt meningslösa ungdomsböcker. Jag blir helt chockad när jag säger att folk liksom som är 16-17 läser ungdomsböcker fortfarande. Mm. Jag läste vuxenböcker när jag var, när jag var i mellanstadieålder. Liksom. Jag förstår inte varför man ska hålla på och äh, hålla sig till färdig, tuggad litteratur så där liksom, eller sånt som Va, vad läser de? till rätta lagt nu är
4: det. Alltså, vad är de här ungdomsböckerna? Ungdoms alltså, problemet
1: är att jag, jag har, jag har bara sett dem i filmversionen. del. Uh -huh. Hunger Games och, och sånt där. Men jag uh -huh. är säker att det finns en del böcker som är bra också. Varför inte? Uh -huh. Du
2: gillade inte Hunger Games?
1: Det fanns inte när jag var liten. Ja. Uh -huh. uh -huh. Men jag tror inte, jag vet inte om det fanns någon motsvarighet. Lyftar en Sky till
4: Galaxen en ungdomsbok eller vuxenbok?
1: Det är, nog, det är nog en allmän nördbok oavsett åldrar väl? Ja. Eller det är sån här kultböcker som ja. tolkar. Ni vet, med, med det, saker om ringen kan man ju läsa när man är liten. Du kan ju läsa
2: den young adult. Dune. Ja. Va? Ja ja. Ja ja men absolut. Varför ja. inte? Mm. Det blir inte Fast så... det
4: är ingen fördummande bok. Nej men, Nej men det är Away väl ingen, det är ingen
1: ungdomsbok. Är den gjord för young adult säger du eller?
4: Ja, one of one
1: Ja. men det kanske man kan inte vara kategoriskt så att alla sådana böcker är dåliga, det är inte det jag menar. Well, fast det, fast jag, jag tror att om man, låter, om man skulle låta barn och ungdomar bli mer utmanad och ta ett del av svårare saker så är det väldigt många fler som skulle klara mycket mer än man tror. Alltså. Men en till. Är, inte det, är, bara det, vuxna
3: är inte det ett av problemen idag att eh, ungdomar har tillgång till en helt annan typ av information och i vissa sammanhang så är de mer pålästa än vuxna? Absolut. Eh, vi pratar bland annat om cannabis är ju en sak. Mm. Eh, men även politik och mycket annat så har de tillgång till en helt annan. Fast de kan ju, ja, ja, absolut, fast det, det finns ju det är en sak
1: att hänga med i flödet men även om man hänger med i flödet bättre än en vuxen så har man ju svårare att tolka det om man inte har grund, mm. ja eller grundkunskaper liksom.
2: Men, men läser just... de egentligen, ungdomarna nu?
3: <laughs> ja, jag, som sagt, jag var i Kroatien nu i helgen och jag satt och pratade med tre... Väldig massa Kroatien här. Ja
1: Nej, men har, har de inte lite halvdagen mat? Då? Jag var där och du var
3: besviken. <laughs> det Jag var bara
1: bara bosniska restauranger man fick ja, men då, det
3: är, I grunden så är det kast. För att de, deras princip är att de har bara salt och peppar när de steker köttet. Och de steker det riktigt hårt. Men
1: Jag fick en känsla av att de försökte låtsas liksom laga italiensk mat. Ja, det blev bara nej. Det blir <laughs> inte bra.
3: Men man måste gå till äh, riktiga restauranger och ja, så har hur? riktiga kockar. De försöker nog lura får... många turister. Det finns nog så här, här i Sverige också många restauranger där de inte har en riktig kock. Och då blir man bara, ah, det är bara skitmat. Jag ja. vet
0: att du är i Italien fantast. Ja, ja. Jag ska till Trento imorgon. fantastiskt Släng det dig ansiktet på oss Och
2: jag till Florence. Så... Trevligt, trevligt. <här> Nej, <Nä>, ska du? <här> ja. här.
1: Okej, okay. när, var, hur? Eller var vet jag nu, men vad ska ni göra? Vi,
0: ja, vi ska vandra lite, jag och tjejen lite. Mm. Bara. Nu är det ju väldigt varmt där, men... Äh... Ja, vi planerar sedan långt tillbaka. Så Det ser vi mycket fram emot. Men det kommer ju bli fantastiskt. Mm. Och jag vet ju att du har en koppling till Gardasjön en del. Ja. Berätta, var, visst var det din, din, din pappas tjejer. och sånt.
1: Ja, där. ja, alltså koppling och koppling. Vi var där på sommaren när jag var liten. Vid Gardasjön. Uh, I Sirimeone. Uh, jag ska inte gå, lite ställa utanför där som jag inte kommer vad det för någonting. Så det, det, är bara det, det är bara det som
0: är ah, okay. kopplingen. Liksom. Annars har
1: varit mycket mer i, i Milano. För hon, den här tjejen, nu är 80 plus, hon, 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 hon hade och har fortfarande lägenhet i
4: Milano. Är inte Italien lite
0: överskattat?
4: Nej, nej, nej. nej. nej, nej. nej. Alltså, jag
0: har åkt dit varje år sedan 2014.
4: Ja. Jag, jag har varit där flera gånger. Jag tycker det är jätteöverskattat. Va? Ja. Var har du varit då? Jag har varit i Parma. Det är den tråkigaste stadien i Europa. Vad gjorde du i Parma överhuvudtaget? Jag har lite jag udda var på... val av
1: stad för sig. men okej, okay, visst.
4: <laughs> jag, men jag, jag valde inte stadien. Jag har sugen på Parma? Nej, det var, det var kemikonferens. <laughs> <laughs> okej, okay, I'm starting get it. <laughs> Nej, men vadå? Vad är det för fel på kemikonferens? It's <laughs> ja, not du, really it, the soul but... of Italy to go. <laughs> jag var, jag var på universitetet, campus. på deras campus. Det var ju för sig nice. På deras universitetscampus restaurangen. Såklart, de hade pizza, ung. Ja. de hade fett mycket italiensk Men Askan,
1: du vill jag bara säga att jag har varit många gånger i Italien utan att ja. överhuvudtaget äta pizza, men okej. Okay. Det är så gott det, det, det är gott. det är gott, det är gott. Men, jag tycker inte pizzan men... var så god. Well,
3: thing, I don't Askan, like om, like
2: it om du
3: äter god mm. mat mm. på mm.
2: campus,
3: uh -huh. vad kan man då förvänta sig <laughs> i Toscana? Okej, okay, Toscana,
4: är annorlunda. <laughs> Dit vill jag åka. Ah, har varit ju... I Rom? Mm, mm. Nej.
1: Var nah. har du varit, varit, har varit i Parma? I, alltså, Rom. Mi,
4: Milano har jag varit i. Jag nah. har varit i Bologna. Du
1: har, du har bara varit i de mest Industri. välordnade borgerliga industristäderna i Norditalien. Är de välordnade? Ja. I,
2: italiensmål. <laughs> Bologna var katastrof. Det <laughs> well, is because att du har with med din brain.
0: <laughs> 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 jag måste säga att av alla resemål... Alltså Grekland, Kroatien, Spanien, Portugal. Efter, efter ett tag så tröttnar du på maten och sådär. Det gör jag inte med Italien. Nej. Jag tröttnar inte på maten, glassen, vädret, människorna, det vackert språk det är där jag vill bo egentligen du, vill like folk, museum folk är
1: trevliga på en sen är det ju det som är så fantastiskt där om man åker lite grann. det är att maten förändras från region till region ja. det är därför jag har inget emot pizza heller men det är inte liksom
2: nej, det, nej. Det, är inte,
1: det, är inte det, det är inte det viktiga liksom, om du inte möjligen åker till Neapel och äter på någon sån här gatuservering men annars ska man kolla Vad har den här regionen, den här staden den här byn för specialiteter för den här årstiden det är mm. fantastiskt, du kan åka olika tider och få olika mat. Och de har ofta på olika ställen, till exempel i Florens då, så har de mat som är deras specialmat som turister inte så ofta äter. När ska du till Florens? Om några
2: dagar? 30 eller? juli.
1: Fantastiskt, men då kommer ju vara fasansfullt fullt varmt. Ja, men okay, okay. kommer du, från du, Egypten Ja, ja du kommer från Egypten, du klarar det. Men du, ska du äta lampredotto när du är där? Vad är det för något? Lampredotto. Det är komager.
2: Det är
4: Aha. jättegott. Är det? Ja. Är det är deras haggis?
1: Ja, det är lite finare än det. Och sen är det en speciell mage. Jag kommer aldrig veta vilken det är. Men, men korn
3: har fyra maga.
1: fyra magar, precis. Och det här den här magen, den är liksom. Det är inte den här som är vit och sladdrig, här, som de kokar soppa på i Istanbul och sådana saker, utan den, den här tunn... Uh, <laughs> ja, varför inte? det? stoppar med Uggurvi. Uh, men vad heter det? Utan de, 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 tunn och lite, lite brun. Lampret det är jättegott. är
2: interesting. In Egypt, like uh, it's considered the opposite. Like when you when you slaughter, for example, a, a cow, you give away the stomach to the poor people because it's considered like
0: not, not good thing to eat. Finns det någon vegetarisk version på det?
2: På, på, på på magen. Magen. Inga,
1: ingen <laughs> aning, ingen du riktigt eller? What's inside
0: the stomach?
2: <laughs> ja. But it's, it's, eller hur? Funny, it's funny you bring up uh, Italy. So, I, I du, du, explain, du, okay. när jag kollade på, på Messenger, ja. um, du skickat ett, uh, ett meddelande till mig, för fem år sedan, ja, ja. när jag fick uh, poststånd. Jaha, herregud, ja. vilket, det kom mm Vilket -hmm, jag ihåg. Ja. And, and this is like the first time we meet, but uh, det var fint egentligen. Hoppas mm. vi ses i Stockholm framöver någon gång, glad med sommar från Rom.
1: Jaha, ja. ja.
2: And now is the first time we meet. Är du medborgare nu? Nej. Nej, du har put. Ja. Okay. När blir du medborgare? That's the thing. Like I have applied for citizenship for uh, like a year ago now. Uh, but do you know how long it takes on average? Ingen har ni. 30, 33 månader. Oj. Från, ja. ansökan till... från ansökan till ansökan. Okay.
0: Inte konstigt.
2: Ja. det är tre år tre år från ansökan. kan så like before you have to like be here for a few years Just then det. to apply and then it takes three years from application
1: mm. och det är ännu längre nu med efter eh, corona sånt kanske eller eller är det den här normala
4: tiden jag har ingen aning om
2: eh, vet inte faktiskt
4: men jag, jag var nyfiken på det här med bar, eh, ungdomsböcker jag, jag, har, jag, har, nej men jag, jag kan inte det riktigt du. slappa det. Jag, 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 ja. jag har aldrig hört det läggas upp så sådär. Att, för det påminner mig om en bekant till mig som alltid var så här. Askan, det är jätteviktigt att läsa böcker försökte han berätta för mig. Inte för att jag inte läser böcker. Han ville bara signalera att han läser böcker. Ja. Men han läste så Da Vinci-koden och sån här grejer. Ja. Och jag tror inte att bara för att du läser en bok så blir du smart av det. Absolut inte. Speciellt inte om du läser sån... Jag tycker sånt... Nu låter jag som en elitist.
3: Ja, för Da Vinci-koden är <laughs> skitbra. Jag ja,
4: fast det är entertainment. Det är entertainment. Ja, det
1: är inget fel på underhållning. Det Nej,
4: det är inget fel på det. Men att lura sig själv och tro att om jag läser mycket Da Vinci-koden och Dan Brown så blir jag
3: smart. I don't like Dan Brown at all. Mm, inte jag heller. Alltså det hjälper ju väldigt mycket i förståelse och ordförståelse för mig som har dyslexi. Om jag läser högt, så hjälper det väldigt mycket med att jag blir bättre i skrift. Jag antar att alla blir bra i skrift. Så man blir väl bra på många ja, sätt. Det är alltså, det, ja, det är, det, är bättre, det är bättre än att inte
1: läsa. Och de här Harry Potter-böckerna, till exempel, måste ju verkligen ha gjort underverk för barn. så inte minst killars läsning faktiskt. Min syster, son, han, han har läst den 3-4 fem gånger rakt igenom. Och han är 14 nu så han yeah. gjorde det liksom när han var kanske 10 eller något där.
4: Det är tungt
0: språk i den.
2: Det är bra språk i dem. Harry ja, Potter. Ja. Harry Potter. Ja. I, like, I like the audiobooks.
0: Stephen Fry as narrator. Ah, nice. I love Stephen Fry. Men, men, ja, ja, ja. men jag fick veta att du visste att du var författare när du var 10 år. Hur <laughs> fick veta det? Jag. Ja, sa det nu. Ja, exakt. hur kan, så kan det, man, man veta det? Ja, men jag har gjort lite läxa om Torbjörn och ja, har redan pratat om det Ja, jag vet. Och det visste jag inte. Men hur som helst. Det är
1: helst. för att du ser att... Okej, okay. inga problem. Tårtan helst. var fantastisk. Mm. Ja. Kom sent alltid. Ja, just det. Nej, nu han har han ju förlåts. Och, och vet du vad du missade?
4: Jag jag Torbjörn sa att han skrev skönlitteratur för att folk ska sluta läsa skönlitteratur. Ja,
0: kanske inte riktigt. Men... men, men um, du du vi, vi kan, vi kan återkomma till det. antiförfattare. Jag gillar det. Ja. Men, men jag tänker apropå det. Att när du... Du var ju ett speciellt barn, om man säger så. Han påstår att han inte var det. Han menar nej. att alla barn är likadana.
1: Ja, nej, nej, jag tror att kanske alla barn är inte likadana, men många fler än man tror om de får chansen. Uh, faktiskt. Det tror jag.
0: Okej, okay, men jag, jag tänker att de flesta barn kanske behöver börja med barnböcker och, och, ja, och ungdomsböcker. när de är tre
1: år, ja.
0: <laughs> <laughs> nej, förlåt, förlåt. Ja, nej, nej, men det är
1: klart. Fast absolut, absolut. Nej, men, jag, mm. men, jag läste ju ungdomsböcker och barnböcker när jag var liten också. Hur gammal var du då? Uh, 35 <laughs> nej, uh, nej men Det kunde alltså upp i åren Det beror på, jag varierade En sak som är rolig, var rolig när man läste När man var liten är att fra, innan man liksom Kommer upp till uh, sig Gymnasiet någonting Då vet man ju inte riktigt skillnaden På vad som är bra och dåligt och För vuxna och barn och så vidare Så jag, liksom, jag kunde läsa Tvillingdäckare ena dagen Och Dostoevsky andra och någon konstig jag vet inte jag Agatha Kristi ena sekunden och liksom balzac det var ingen känsla att det ena skulle vara svårt det var ingen som sa till mig att Åh, men det här är svårt ta den här istället Utan det, liksom, jag hade väl turen också då att vi hade mycket böcker hemma så jag kunde liksom plocka ur hyllan liksom. så det var aldrig någon som satt till mig att läsa och det var aldrig någon som satt till mig att ta något annat det enda gången när något sådana här blev tillsagd det var när jag gick med farmor och så skulle jag få gå in i en bokhandel, och då valde jag Tintin-album. Och hon var så här missnöjd att ja, nej, jag skulle ta riktiga böcker. Så mm. jag, gillar, jag gillar Tintin och serier och allt möjligt också. Mm. Så det finns inget självändamål med att vara, vara uh, missriktat, kan säga snobbig och elitistisk kring sånt där. Det tycker jag inte i någon poäng, det är absolut inte. Däremot så tycker jag att det finns det synd om man gör det för enkelt för folk, folk inte minst barn och ungdomar som, som faktiskt skulle kunna klara mer liksom.
4: Hur ser det ut när man gör det för enkelt? Vad, vad, är det, vad är det de vuxna aktivt gör? Eller kanske aktivt inte gör? Alltså
1: jag har svårt att generell, generellt säga någonting om det, men låt mig säga så här Jag kan ta ett väldigt konkret exempel En kompis till mig jobbar som lärare Jobbade för flera år sedan som lärare Jag tror han är det fortfarande i en skola här på Södermalm. I hans högstadieklass skulle de läsa uh, Vad heter den? Mina drömmarstad. Den här stora bokserien mm. om Stockholm. Som inte är särskilt svårt språk. Uh, och som är liksom plötsligt handlar om vanliga människors liv i Stockholm under många generationer. Uh, och under alla år. När jag gick i skolan fick man läsa den. Inte hela, men delar och så vidare. Uh, eleverna ansåg då att den här boken var för svår. Och det värsta var att inte bara elever, utan deras föräldrar kontaktade läraren och sa att hur kan ni göra dem så här svåra böcker? De ville att de skulle ha någon sorts ungdomsböcker eller någonting. Det, ja. det är ju ett paradexempel. När föräldrarna liksom ska skydda barnen från försvåra.
4: Det är barnmisshandel. Böcker.
1: Ja, det är barnmisshandel. Det är det absolut.
4: Vi fick läsa Don Quijote. Det är ju bra. Utvandrarna, den fick vi läsa på högstadiet. Mm. Donkishå på gymnasiet. Det var ett bra, bra, litet uttalande.
2: Det är lite
4: Ja, men vi fick läsa det och så fick vi för, så här, diskutera vad meningen är. Och... Men det är ju lösande. Ja, det var det. Och
1: vad är det för skola du gick då?
4: I
0: Kisna. Ja, okej. Okay. Ja. Men det här du säger nu, kan man inte applicera det här på. Det beror ju på vilken lärare man råkar ja också Förlåt, ja. På dagens alltså svenska skola att om, om, om du säger att de här böckerna inte, inte är för svåra och föräldrarna har fel då kan man ju dra det till, till sin spets och säga också att ja, men det här med att barnen ska söka sin egen kunskap och de här uppgifterna de får hemma där de ska dra paralleller vad som hände i romartiden till dagens samhälle och, och jämföra det med svensk politik, ja, men det är inte så svårt det är bara att tänka till liksom. men de har ju stora problem med det, skulle det? jag
1: tycka det menar du? Jag. nej nej, jag nej. Menar,
0: kan man inte säga så att, men... Alltså, jag tror ju att det är ganska bra om man till exempel den typen
1: av historiska jämförelser de är fullkomligt otroligt svåra och nästan alltid blir det helt missvisande Även om, man är, och även om man är väldigt, väldigt kunnig om ämnen på, syns men det finns så otroligt mycket som skiljer. Du kan inte bara ta någon romersk händelse och säga att det är som... Nu, det var ju populärt kring Trump. Var Trump nere? Ja.
4: Det är full, det blir skitlack när jag ser sådana jämförelser. Visst är det dumt?
1: Ja. Det är så himla, himla tänkt. Alltså jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att, att kunna historia i den mån man kan kunna något sånt. Men det känna till så mycket som går om historien och hur man liksom tolkar historien, hur historien används, vad den betyder vad som faktiskt har hänt och vad de här olika händelserna har inneburit ju mer av det man förstår desto bättre kan man ju uppfatta vissa saker i samtiden men jag tror att man då också inte minst faktiskt inser att det är verkligen, verkligen, verkligen oftast helt omöjligt och i alla fall alltid väldigt väldigt svårt att föra över liksom paralleller från historien till vår tid så ah, nu är det som 30-talet eller nu är det som <laughs> under ner tid eller nu är det si alltså det blir så himla men när kan man säga det då? Nästan aldrig.
2: Reactionary movements in general they want to go to towards like time in the past.
1: Vilka då till exempel?
2: Look Jenny, we, we talked about for example, uh, have you heard about Dark Enlightenment? Ja, ja. Yeah. So they, they are very, <laughs> they are very nice. fascinated, they are very fascinated like with the Bronze Age, Bronze Age values, ancient Greece and, and
0: so men, on. Det här är intressant. Vi har ju pratat om det, men kan inte vi höra Torbjörn, vad är Dark en Enlightenment som du vet och känner till?
1: Åh. Oh. Det är ju den här Nick Land Eller hur mm. exakt. Som har skrivit om det och Jag vet att jag har läst den där Boken eller en artikel eller varje, Men det var flera år sedan uh, Det jag minns mm. Mest från det där Och allt jag läste runt om det Det var att han var lärare först i England på yes. Och sen tog han väldigt mycket knark Och spårade ur och så blev han väl Om han avgick eller blev sparkad Och nu bor han i Singapore är jag för mig, eller sånt
4: där. Kina ja eller Singapore um, Någonstans där
1: och um, jag skulle behöva tillästa det nyligen för att kunna säga något mer vettigt om det, men jag uppfattar det nog inte så mycket som att han är en sån som drömmer om bronsåldern, Är inte no, han no, accelerationist mm. snarare?
2: Ja, oh, yeah. det yeah, but but that's actually the interesting part. There seems to be like all movement that are not really organized or centralized. There is a theoretical aspect. Nick Land and what what's the other guy? Curtis Yarvin. Ah, um, uh, mm. Curtis Yarvin. Och um, then there is some kind of movement that is developing online with mostly like young men uh, who are starting to idealize more and more these like they are like a bit neo-fascist one can say they call themselves radical traditionalists and they are against democracy they are a bit uh, i don't know if, if you can call them somewhat nietzschean as well en eh, son.
1: Nej,
4: inte Nietzschean.
2: De, de, de
1: tror att de är det. Mm. Fast jag undrar om de inte tror att de är väldigt mycket av allt det där. För att ah. det är ju liksom alltså, traditionalism mm. är ju en sak mm. som är intressant i sig och som finns både i mera oskyldiga svärmiska <hör> religiösa varianter och i mera <hör> fascistoida varianter i alla fall mm. får man säga um, och det är ju jätte intressant för att det är, en, det är en av de där märkliga underliggande ideologiska strömningarna som har funnits egentligen i, i bra mycket mer än hundra år mm. men, som, men som jag misstänker kan ha större växtkraften man tror. Alltså det är alltid väldigt svårt att veta vad som, vad som kommer att slå igenom förr eller senare. Men, men, men tradition, traditionalism är jätteintressant och om man då pratar om, om ny fascism och fascistoida rörelser så är Julius Evola en central som förstås, ni känner väl till ja. den antar jag, men, men, men som är ja och som är mycket, He mycket... Han har också
2: influential också till här
1: Ja, han har blivit påverkad av det och han har påverkat det, absolut. Han är ju liksom någonstans där i mitten mellan de här Genon och Schoen och de andra. Vi har ju en svensk traditionalist också. Vem då? Tage Lindbom. Mm -hmm. En väldigt, väldigt speciell person eh, som var från början aktiv socialdemokrat. Han kom, jag har hela tiden, hela bakgrunden, han var adopterad eller växte upp i fosterfamilj som liten och sånt här. som hade en problematisk uppväxt. Sen blev han aktiv socialdemokrat Uh, framstående då under 30-40-talet han blev chef för arbetarrörelsens arkiv och någon gång under 50-talet så träffar han uh, Fritjof Schoen tror jag, om ni vet om det är det är en av de här stora traditionalistiska liksom som då uh, bor i Schweiz, då, i Genève, för mig.
3: Förlåt, när man säger att man är traditionalist då, då värnar man om traditionen
1: men ja, Nej, vänta, jag ska komma tillbaka till det, förlåt mig uh, Men, men Tage Lindbom, han konverterar till islam mm. Ja, för att väldigt många av de här traditionalisterna, inklusive som ni kanske vet flera avhoppade nazister efter kriget, de väljer ju islam. För att det man anser ja. att islam, islam är den mest konservativa religiösa riktningen den som man de ser bäst liksom, förvaltar det här arbetet. Men traditionalister handlar inte bara om, förlåt, det handlar inte bara om tradition, utan det handlar om att man har en så att säga att det blir slammade mesten det är inte en slump utan det handlar ju om att de gillar hela det här. Mm patriarkala och få ha långa svepande burnuser på sig. Strengths,
2: conquests, all these things. Det
3: är Är det mot salafisthållet de går
1: åt? Nej, men de är mycket åt sufi-hållet. Salafister hatar ju sufis. De går mot sufi-hållet snarare.
2: Men då är det specifikt
1: precis mystiken. För det som kännetecknar traditionalister är att i grund och botten anser de att det är ingen skillnad mellan religionerna. Alla religioner bygger på samma tradition. Och det, där, det har inte någonting med tradition i vår bemärkelse att det är traditionen för Midsommar utan det är traditionen att under Kristus, Mohammed, Madonna, Alla Helgon så finns det djupare sanningar och de går tillbaka till Isis och Osiris och till, till eh, Zoroaster, liksom det finns till indiska gudar. De svärmar väldigt ofta för Indien. De här liksom, för där finns det pratar man ju, eller pratar väl inte med deras heliga skrifter skriven på sanskrit som då är liksom det ur europeiska språket, och allt sånt. Och det vill göra genom det också som en del traditionalism. På det här konstigt paradoxala sättet. De kan bli muslimer. traditionalistiska surfinspirerade muslimer, men samtidigt vara. Mm, ja, till exempel ex, nazister och sånt där. Jag för mig har ihåg alla namn i huvudet jag måste till och kolla namnen vi kommer till. Men, men det finns jag, jag, jag för den Ahmed Huber till exempel. En gammal nazist som blev muslim. Det fanns en som mm. hette som var röda arméfraktionens advokat också som. Till slut konverterade och blev någon där.
2: Men no, this is not strange, but I'm more mm. interested in how like the online movement because it's like the online movement is very recent and and I can see how like there is there are some muslims who have assimilated into the culture or integrated into the western culture <laughs> that basically have have found themselves in, in alliance with a faction in the far right like the the dark enlightenment people mm -hmm. they both hate liberal democracy they both like um they see the society has been like feminized there is too much decad decadence and so on and they're starting to be become friends yeah. and there are people even from this dark enlightenment who are converting to islam but like hardcore like they like salafism but they are more like um, eloquent in their language they they, they are like um how to say they have all the cultural references and so on so they don't seem far away from the culture in this way just value wise perhaps um, det finns ett konto om att vilja tit hålla in i den här världen det finns ett konto
4: på twitter som heter halal newton och det är något det är ett memkonto som gör memes om islam fast i fördel till islam då det finns
1: ja det finns ju massa alltså, det finns ju massa beroende på vilken sorts sjukhumor man har det finns det ju massa både roliga och knasiga grejer på nätet. White Sharia, har ni sett det? Nej. Det är ju dess nära vit är supermatister på allvar som tycker att sharia det är grejen där, det ska vi införa.
4: Ja men det överlappar med Hallar Newton för Halla Newton kontot retweetar väldigt många västerlänningar som har konverterat till islam. Men vi hatear homosexuality också. Ja 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 ja. Fast de, de konvertiter har konvertiter ändå... är
1: alltid värst eller? Hur? Är det? Konvertiter ju ja. Alltid ja, de är värst. extremast ja.
4: för de har ju mest att bevisa. De, är, de blir salafister. Ja, ja. många terror sen... är ju konvertiter. Det är inte en slump. Nej,
1: Nej men eller hur? Ja. Och ingenjörer.
4: Ja.
3: Varför är det har inte fattat. De, de killar att bygga, bygga bomber.
1: bomber.
3: Ja, ja. Ja. De killar <laughs> att lösa
4: problem. <laughs>
3: fast fast, fast det,
1: måste, det, måste, det måste vara det, måste vara, det är spännande, det måste vara något mer bakom det där också. Alltså den här, redan 9-11 så var det ju slående att de som låg bakom det var högutbildade och från bra familjer, liksom allihop. I stort sett, så vitt jag minns. Och just gärna ingenjörer och sånt där.
4: Är det inte att vi bara saknar riktning och när man saknar riktning så finns det stor risk att du blir nostalgisk. Så so kan du bli en nostalgisk aktivist. Det är ju vad Dark Enlightenment människorna håller på med, det är vad de här
2: ny nya islamrörelserna håller på med. De är nostalgiska aktivister. Okej, men om vi försöker, ja, jag ser att du har en poäng där, men jag tror att vi kan ändå mantera deras fall lite mer, Så, Tobion, om du försöker like Push yourself in the shoes of these people and see what could be appealing uh, when it comes to these like bronze age, ancient Greece and, and like um, Middle Ages and so on, that people, young people could be missing in today's society or culture.
1: Det matchar kulturer. Är inte det viktigt? Eller hur? Det är inte, inte många unga. Stiger som en gång går igång. Nej nej. nej, nej. är en av de mest besynnerlöjda föluren Bronze Age pervert.
2: Yeah, ja ja.
1: <laughs> Han är det verkligen. He is one of the famous figures. Ja. Han Det är verkligen väldigt. Han är en av de är från dig. Han är från det Men är fattar, fattar inte om det är skämt eller allvar. är det är,
2: som det är, det är
1: liksom en del av är också. dig. är och samtidigt helt allvarligt så här, och jättetöntigt eller jag vet inte. Okej, okay, kanske inte men, men, men uh, ganska töntigt i alla fall.
0: Yeah, yeah. Mm. Men man men får ju vad säger Onlinekulturen gör att det blir så där, att det finns olika lager på hela tiden. Mm. Så att dubbelironi och, och ibland allvar och ibland. But, but, yeah, it has an aspect
2: of tro, troll culture in a way that you are not able really because here you can say If you are trolling often, you can say the sickest stuff, you know? And then if somebody really pushes you on it, I'm like, oh, this idiot, he thinks that I'm like serious. You know what I mean? And then sometimes you throw in a bit of trolling, but also a bit of like ideological man, radicalism. <laughs>
1: man, man, man fattar ju också att det är kul för det, det finns ju så fruktansvärt alltså en stor, stor del av vår officiella offentlighet är så otroligt tillrättalagd och tråkig och ointressant på alla sätt man kan tänka sig. Så jag kan ju verkligen förstå att inte minst då yngre personer som har lite mer lite mer testosteron eller vad det de har för någonting och så vidare, att man liksom man blir frustrerad och man liksom går igång. Samtidigt det är, är det ju är någonting som är patetiskt med det där är att det är liksom det är ju passivt samtidigt, det är ju bara liksom jag vet inte, det är ju inte någon riktig så kanske vi ska vara glada då att de inte går ut och börjar träna och greja på riktigt, men this... för att de flesta gör väl inte. De gör väl ingenting.
2: Well, uh, I, I think they do. They, okay. they, this is why they are a bit different from like the insels, uh, for example.
1: Okej, okay, jag kopplar något ihop dem lite mer. Uh,
2: well, they they are not really, because the insels they they are much more about self-loathing that they are like uh, basically they are undeserving and like they are ugly and things like that. The others, like they are more The power and strength and try to aspire to that a bit. Um, but, uh, Omar, vad är det som gör att inte du dras till, till den rörelsen?
3: Uh, det, så det, så jag, det känns som om du är ju ändå tycker jag att det finns någonting som är smickrande. Well, alltså, man, kan ja, man
1: kan ju vara fascinerad av någonting. Ja, alltså, jag uh, tycker att man kan bli intresserad och fascinerad av våra möjliga saker utan att själv vilja mm, ansluta mm. sig till dem. Alltså, jag har läst under alla år och även skrivit en del massor om både traditionalister och islamister och, mm. och så vidare alltting. Uh,
2: but I can see the appeal though. Like, ja, ja, men det är ju bra. Oh. Det måste
1: man ju fatta, men man behöver oh. ut, man dra sig med själv bara det. Men skulle
3: like det kunna ha varit en unga Omar, mm. den unga Omar som är 17, 18 år som är väldigt visionär och så, som är väldigt bokstavstrogen? I, I would have,
2: I, I could have draw, been drawn into that. Yes, uh. I think. Uh, but I think it can be fascinating in the same way that we watch I don't know violent movies and so on mm. or like read like um uh, you know Homer well ja. uh, for example it's like super violent but also super exciting at the same time Jag, ty jag tyckte ju när
1: jag var i tonåren då om man började läsa tidigt så tröttnar man ju också snabbt på vanliga böcker jag läste jättemycket såna här allt, allt sånt där som man då tyckte var farlig– och spännande och förbjuden litteratur Maciste Sad och så vidare och uh, jag tyckte det var jätteintressant att läsa alla möjliga typer av um, ja, alltså ud udda saker och konstiga saker och utmanande saker. Precis som med musik att jag gillade mer och mer sånt där som andra inte gillar. Liksom. Är det inte lite så med en del av de här rörelserna också att var, var, var du religiös när du var ung? Jag kommer inte ihåg.
2: Jag var superreligiös.
1: Okay. Eh, men salafist eller något sånt där? Eller var du med i någon N rörelse? Eller? Nej,
2: inte, inte nödvändigtvis salafist, men eh, konservativ. konservativ. Väldigt konservativ. Jaja. Ja,
1: mm. Det är jätteintressant att ha sån erfarenhet. Jag har, jag har aldrig haft någon sån... Jag har aldrig varit politiskt engagerad eller religiös eller någonting. Däremot har jag alltid varit jätteintresserad av alla de här olika... Det är, nej, men Det är fascinerande för att... Eh, Saker ställs liksom på sin spets på olika sätt. Det är intressant eh, att, alltså, det är intressant att bekanta sig med de här extrema sakerna. För man kan, liksom via dem också. Man kan även få eh, på något sätt bra infallsvinklar på saker och ting. Och för att liksom förstå saker. Yeah. Om man bara hela tiden befinner sig i mainstream, så tror jag, man tappar liksom orienteringen, det är som att bara köra i mitten på motorvägen hela tiden. Man, man ser of, ingenting, man fattar ingenting av landskapet eller
2: någonting. Jag tror att många sekulärer och irreligiska människor i väst, de ofta förstår understand vad religion betyder för att religiösa människor. Och det är något som jag kan se, att många människor gör, att de ofta inte tror that religious people really believe in what they say they believe in. <laughs> jag, tror,
1: jag, tror att, jag tror att det var en jätte, jätteviktig poäng där. Jag tror att det gäller ganska många olika typer av trosystem. Och jag har en känsla av att särskilt, kanske jag överdriver, men ganska hög grad svenskar har svårt att förstå att man faktiskt kan vara djupt troende muslim eller engiven katolik eller... eller någon annan grej, hindu liksom sånt där. Det, det, Jag tror att folk verkligen 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 har svårt att fatta det Man tror att det är någon sån där, någonting som ligger på ytan yeah. som, som man och kan välja
0: och välja bort som man vill Så liksom. du menar att miljöpartister de tror på det de säger? <laughs> <laughs> Det är, det, är, det är skrämmande i för sig ja, eller hur? Det är det jag man kan ju
1: fatta om allt sarafistoteropa de säger men i ja, alla fall sammanhängande på något sätt men ja. det där det där det är nej. But
2: but uh, yes it's something like you say but it, it, it's also like it's interesting that even among like people who some people who are on the left and anti-racists who, who really get upset about like criticism of Islam for example ja, ja. Who, who really want to defend Islam and I've had like conversations with people like and I remember one guy Bentz we had the discussion about basically islamic beliefs and stuff Remember and then in the end uh -huh. was uh, right. a politician in in no shopping um in the end he just like looked at me and told me but omar we can't really believe in these things these are just like you know all dusty books mm. and i told him you know what <laughs> come with me right now to like our Syrian and Iraqi friends and i want you to tell them that that the Koran and the hadith and so on like you think that you believe in it but actually you don't really believe in it. Yeah. <laughs> and see yeah, the yeah, response.
0: <laughs> jag skickar ju ett, 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 en screenshot på en tweet lige här om dagen. Right. Det så det var roligt. Alltså det var, då var det var någon som hade skrivit vad var det? Det var någon som hade skrivit um, islam är värre än medeltiden. Och så hade någon annan skrivit Hur kan du ens jämföra medeltiden med islam? Nej,
2: det var ännu roligare. Ja,
0: det var, var jättesepe. Men jag är lite nyfiken på
3: en sak. Och det, ja. va, är det just någonting med oss svenskar som gör att vi är alltså på något sätt att vi är resistenta mot att verkligen tro på att andra människor kan vara djupt religiösa eller vad är det är som gör med oss att vi har svårt att kunna föreställa oss att Precis som du säger Omar, att man, inte tro, alltså att man är så pass religiös.
2: Det är nog inte bara svenskar, det är nog nej. väst yeah, överlag. It's too far away from, from, from... Because in a way actually it is, it is pretty interesting i remember when I was like really super religious. It almost feels like I was living in a different simulation, you know. I had a totally different world view. I really believed that mm. there's Allah and there's like this purpose with this life. It's a test and I'm I'm either going to hell or heaven and when I talk to him he listens to me and answers my prayers and men, so on. Then vi... I lost that and then I'm living ja. in another simulation ja, I now.
1: i den här musikskolan där jag gick så var det väldigt många eh uh, elever som var baptister och sånt där. Um, och en av mina bästa vänner från skolåren, han växte upp i en jättereligiös kristen familj som var med sen i livets ord och allt sånt där. och han sa att förklarade för mig en gång efteråt att ja, men när man lever i det där så det är som att leva i en egen värld. Ni, man utanför förstår inte. Vi läser våra egna tidningar, vi har egna nyheter. Vi, vi liksom, man tror på det här och tolkar allt utifrån det. Liksom det är jättesvårt att komma
2: över det, liksom. Yeah, I think it's not just even like the isolation. Like I could read things also that is outside of my culture, and one can say in retrospect, yeah, that it, it has affected me in some in some sense. But at the same time, I've I saw everything from like the scope of like how the reality is in my head. Um, det so känns verkligen really som ett parallellt universum. Så jag förstår att människor som lever i ett annat universum och aldrig besökt det andra universum inte förstår det. Då kan mm. man ju
1: säga, om man ska spetsa till det hela lite, så är det ju så att kanske egentligen alla lever i sådana universum. Och, 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 och inte minst svenska, då, svenskar då som, mm. tror, svenskar som tror att de inte har någon kultur och att alla i hela världen är likadana som svenskar. Jag menar, det, det är personer, för ja. personer som är så totalt isolerade mentalt och sån total brist på självinsikt att man blir desperat om man stöter på någon sån kanske i Miljöpartiet till exempel
4: ja, Men är inte vi minoriteten här? För att, på ja, ja, men till, eh, Hinduer ja. skulle ju förstå muslimer mycket bättre jo, jo, men Varför skulle de, för de förstå det? Nej, men de förstår att de kan tro på scripture det tror jag de kan relatera till. Fast,
1: fast hindu, hinduismen är inte skriftbaserad på det sättet så det tror jag inte du ska vara så säker på.
4: Nej okej, okay, strunt i scripture. Men är du hindu så tror jag du kan förstå hur man kan vara en devout muslim. Ja det kan man
1: förstå men det tror jag att även en pingstvän kan förstå. En pingstvän också. Men, ja. uh,
4: en,
2: en, en hängiven uh, religiös Hindus.
1: person kan förstå att en annan kan ha en sån världsbilder like... tror jag.
4: Men tror du inte kan inte muslimer förstå att andra människor kan vara religiösa? Jo,
2: ja, ja, absolut. Ja. But, but more like uh, that part yes, but they would not relate to how the religion is. Like they can very much understand the religiosity of Jews and Christians. They Fast, be, because ja. they kind of believe in like at okay, least. Ok, men då kan då
4: kan it. de förstå, de kan empatisera med religiositet.
1: Ja. Men, men, på ett mm. ganska, men ändå på ett ganska abstrakt plan. För att det innebär ju inte att man förstår vad den här religiositeten går ut på, eller hur? För religiositet kan ju ta sig väldigt ja. olika uttryck. Om du nämner hinduismen till exempel så det är det ju mycket mer än, vad säger man, den är en or, ortopraxi håller de på med. Det handlar om att man ska göra rätt handlingar. Det är inte så mycket text. Det där med text är nog engelsmännen som har, eller de har ju texterna de är dig. gamla, det men det handlar om mycket mer, nej, nej men absolut, ja. men man kan ha det på så olika sätt. Vi har ju inom själva kristendomen har vi ju så att säga en. Vi har flera uppdelningar, men liksom. vi har ju en, en grunduppdelning på något sätt. Mellan, och vi, runt så länge. <laughs> mellan det katolska och det protestantiska. Eh, där det protestantiska är så att säga utvecklat ur, eller avknoppat från det katolska speciellt. Ja, där har du... man ju fullkomligt olika syn på vissa väldigt grundläggande saker.
0: Jag, jag tror det jag ska försöka säga är att religiösa personer förstår religiösa personer bättre än vad de förstår icke-religiösa personer.
1: Ja, det tror jag stämmer. Det alltså jag stämmer.
0: att jag, om man träffar någon som säger: Jag tror inte på någon Gud alls. Det blir ju en clash. Vad, 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 du inte tror, vad tror du på då? Nej, jag tror inte på någonting. Jag, tror på... jag,
1: har, jag har en kompis som bor i, som bor i Egypten som, som är väldigt kristen. Och han säger att det underlättar verkligen där för han har lätt att komma överens med folk för att de fattar. Även om man inte är muslim eller för den delen kopt eller något sånt där så alla fattar du vet att du hör till den här gruppen. Okej, okay, det är bra.
2: Well, the religion like så that well the, the whole time if you meet like if you meet somebody and you know that they are a muslim you say som 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 know what kind of like world view, you, you share a world view, you share, you share common values But if you meet a Hindu person who's
0: like trying to protect a cow, as a Muslim you'll be like, what the fuck is going on? <laughs> det är faktiskt sant. Jag har bott i Indien och jag kommer ihåg att jag det är mycket konstigt som pågår ja. som du inte vet om. Så jag kommer ihåg att jag som liten och min familj var inte så religiös alls men att jag tänkte att fattar de inte att de har fel? Ja. Och vi har rätt. Jag
1: måste berätta, det, det är ganska lustigt jag, jag var väldigt mycket på Kuba i början på 2000-talet för jag var ihop med en kuban då så jag var kanske 10-12 gånger där och långa omgångar. Ehm, Spännande. Och, ja, och ute på landet på östra Kuba så det var verkligen hardcore- Kubanism. Ja, helt, helt... Uh, det var in, jag skulle en bok om det. Mm. Um, men jag vet att ibland kände jag så här inför saker och ting att jag liksom bara ville säga till så här jag försökte förklara det för någon men förstod inte vad jag menade. Jag så här... Det känns som att jag befinner mig i någon sorts kulisser här, att ni alla bara spelar. Man, 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 kan, man kan ju inte vara så här. Det går, går ju inte att vara så här. Och sen visste jag ju inte att det var på riktigt, men det, det, blir, liksom, det, det blir väldigt Truman ansträngande show. efter
0: flera månader. Det är som en Truman-show, fast Truman vet nu att det är en kuliss här. Ja, men ingen De, annan vet det. Ingen annan vill säga att till honom att... Ja.
4: <här> men är inte det den västerländska sjukdomen egentligen? Which is att vi på något sätt in i Kine ser allting som en Truman Show. Vi har övertygat oss själva att vi är objektiva det tror jag stämmer. Eh, objektiva observatörer av en verklighet som utspelar sig och lyssnar vi tillräckligt mycket på vår rationalitet så här klassisk kant så kan vi eh, på något sätt i alla fall åtminstone få någon sorts förståelse av det här spektaklet som spelar sig mm. här ute. Så vi har, vi har ju egentligen inne i våra skallar hur säger man detached på svenska?
1: Frånkopplat kanske? Ja, vi har
4: frånkopplat oss själv verkligheten, från verkligheten och gett oss själva en sorts objektiv observatörstatus. Det, är det, alltså det stämmer i jättehög grad och det är väldigt och... Uh, märkligt. Ja. Ja, men, och, och Det här kan du faktiskt se, du, du nämnde trollkultur och att det är ingenting nytt. Alltså allt, om du analyserar trollkulturen som en konstform så ser du att det här började i början av 1900-talet. Hur konsten ändrade sig till att bli ironisk till att bli relativiserande till att bli dehumaniserande och att man började observera en sorts alienering det kan du se, ta Marcel Duchamps den här pisoaren det är bara ett enormt stort stycke ironi, alltihopa så, så det här antitraditionella ser du redan där och det är också, det är, absolut, men det där, det där är jätteintressant, en del
1: jag tror inte att du Duchamp bara skämt jag skulle ha påstått att väldigt mycket av det han gjorde har blivit väldigt fruktbart. Men sen, precis som med all annan konst, inklusive impressionism, så blir det ju Hötorg efter.
4: Vad sa du? Det, det blir Hötorg? Det blir, konst. Det, blir liksom, det blir
1: banalt och det blir upprepat. Det är ju ja. över hundra år sedan han gjorde sina
4: grejer nu.
2: Ja, men det är ingen slump att kubismen kommer i modern... Eh... I men uh, before, before just we, we move on from this part, I have to like, go like
1: as most quote back at the till constant from for it's spannender yeah okay. that
2: we can be go to back but I mean, in defense of of western culture though i think even if like we like western culture has the idea that they are objective and just observing reality and so on but at the same time culture is like here is way less dogmatic Because at least you have en diskussion. Like, är är Och Det är Men säger inte vi samma sak om religion här i väst.
4: Vi är väldigt
2: dogmatiska
4: kring religion.
2: Not, not in the same
4: degree jo för, a, jo, för att vi har gett vår <gör> vänstra järnhalvas fakultet rationaliteten. Vi har gett den en guda status. Och så ser vi att allt som inte går att köra igenom den här fakulteten är irrationellt. Därför alltså dumt och korkat. Fast
1: sen, fast, ja, absolut. För sen vill jag påstå att när du pratar om väst så pratar du också om nordväst egentligen, eller hur?
4: Nej, jag pratar egentligen om alla länder som har anammat hellenistiska institutioner. Så det är från... Eh, Ryssland. Ja, men de har väl gått sin egen väg. Det är ju inte en direkt utväxt ur det grekiska arvet, alltså ska, romerska arvet. Okej, okay,
1: men det här, det, här, det, här är, det här är verkligen ett sidospår. Men om man ska vara riktigt sträng så är ju hellenistiska arvet är ju jättestarkt inom islam och inom den delen av världen. ja men... Det var ju hellenistiska institutioner som, som det ottomanska imperiet tog över och byggde vidare på. Hellenistiska via romariket och så vidare mm. och via bysans naturligtvis, men ändå det är ju där på något sätt kontinuiteten finns. I, i djupte de, på de, hellenistiskt
4: Syrien. Ja, men hellenistiskt. de använde aldrig tryckpressen. Så de kunde inte ja, fast gå... det är ju mycket senare. Det är mycket senare, men det är, det är en lång tidslinje. Men de, de gick aldrig full hellenistic retard. <laughs> Vilket vi i vi, okay, nordvästra har gjort. Ja, för Jag skulle säga att det viktiga
1: här är protestantismen. Mm. Det är riktigt. Det är verkligen grunden.
4: Protestantismen ja. På modernismen, och, ja. Ja,
1: ja och, det, och det är nordvästra Europa. Det är därför woke slår igenom så mycket här. Håller med. Det är därför vi, vi tror att liberalism är det enda normala, för liberalism är ju sekulariserad protestantism. Stort sett rakt av. Det är individer, det är eget ansvar, och så vidare. Allt det som protestantismen bygger på. Man ska läsa själv, man ska ha sin personliga tro, och så vidare. Ja, kom, kom, per, kom. Och så är det ju inte i katolska länder. Nej, jag håller med. Sydeuropa redan, som jag till tillhör Västeuropa hör inte till det här.
4: Ja, men okej, okay, håller du med mig om att det är en lång utveckling mot kompartmentalisering? Att man bryter ner allting till så få beståndsdelar som möjligt och så försöker man bygga upp en helhet utifrån det. Det är ju vad byråkrati går ut på egentligen.
1: Ja, fast så få som möjligt. Jag tycker det verkar mer som att byråkratin formerar sig på ett fullkomligt sätt. Speciellt idag mellan HR-avdelningar och kommunikatörer. och så där. Det finns väl fler sådana människor nu på ett universitet till exempel jag än det finns forskare många gånger, jag kanske överdriver men
4: väldigt många i alla fall är ja, inte det samma sak, du har HR för att du bryter ner människor till någon sorts beståndsdel ja, kanske, och kanske. så ska du organisera dem
1: ja, ja visst, absolut, om du ser det så absolut det kan man, det kan man säga
4: uh... ja, men min poäng är i alla fall att den här rationella observatörstatusen där allt annat är bara ett spektakel här absolut. utanför det kan du ju koppla an till protestantismen också. Ja,
1: protestantism, upplysning, naturefrågor. Exakt. Och så but, but, liberalism som en sorts liksom oreosås på allting.
2: Well, <laughs> this is something that you talk/wrote about that basically it's naive to think that our politics today uh, is not affected by religion. Ja, ja. Kan uh, can you can you talk a bit more about that, especially when it comes to politics. How is our politics religious in Sweden, for example?
1: Alltså själva, själva, alltså på väldigt grundläggande plan, själva, själva människosynen, synen på personer som <laughs> tror tro att alla är individer med eget ansvar, med förmågan att själva liksom träffa rationella beslut, som är liberala synen på människan, kommer ifrån, som ja. är från protestantismen. Det är en fortsättning på det liksom. Protestantismen är det genom tron alena. Du ska själv läsa Bibeln. Du ska själv liksom ta ansvar för din tro, för dina handlingar och allting. Det handlar jätte mycket om samvete och skuldkänslor och sånt där. Som Ingmar Bergman filmer. Det är väl liksom den sista stora konstnärliga utgjutelsen av det arvet i Sverige liksom. <kör> Så det är helt enkelt på det enkla planet. Ganska mycket av det här hur man hanterar eh, miljöfrågan till exempel här på, på ett sorts symboliskt sätt tycker jag är verkligen är uppenbart religiöst. Den här eh, extremt fascinerande och intressanta Greta Greta-fenomenet till exempel, som man knappt vågar prata om för folk blir ju verkligen, verkligen arga om man inte... om man inte
0: Både, Är du emot Greta? Eller vad <laughs>
1: jag är emot den typen av förenklande konstig massmötes massmötespolitik jag tycker att det är jag tycker inte att det är bra men skulle till, till och med gå så långt som att säga att det finns en en fasistoid tendens i detta att hålla på, och bygga på att bygga poy
2: säger du att du är fascist?
1: nej absolut inte men däremot jag säger att det finns en fascistoid tendens i detta att bygga politik kring massmöten entusiasm... Någon sorts nära uppslutning kring enkla slagord. Man utesluter alla möjligheter till, till nyanserad kritik och diskussion.
4: Det, det är... Men hon säger ju bara lyssna på forskarna. Det finns väl inget religiöst i det?
1: fast det gör det ju visst. Speciellt om man inser hur knasiga forskare är mellan möjliga olika typeruppfattningar. Ja, jag förstår, det, jag förstår det. Du är ju forskare själv dessutom, eller hur? Ja, Så eller du vet, du vet före detta forskare. Hur, men du vet hur osams folk är och hur de slåss och hur irrationell man kan vara när det gäller prestige och 100% och allt sånt ja
4: det, det kan man ju vetenskapligt de som är extremt religiösa när de är övertygade <laughs> av sin egen data så blir de extremt religiösa och väldigt svårt att backa Jag
1: kan tänka med det.
2: Men if we go back to like protestantism and and how it affected politics but has this something that has worked well for the west or has it become dysfunctional Nej,
1: det, det, det har funkat det har funkat uh, jättebra Absolut. Mm. Jag menar hela, hela holländska och brittiska imperierna och hela vårt välstånd och allting bygger ju liksom på det här.
2: Uh, Is it still working well?
1: Uh, nej, inte riktigt. It... Jag vet inte. Alltså det, det är svårt att veta just nu. För att jag tror att man ska vara... Man ska, man ska inte låta sig luras av de här uh, kortsiktiga strongmen i Ryssland och Kina och sånt där. Det är inte säkert att deras... Uh, Grejer det som är fördelen med vårt system eller våra system då i Nord-Europa, Västeuropa, Nordamerika det är att de är ändå ganska tåliga för eh, att klara att hantera ganska stora konflikter och så vidare. Det ser vi nu. Liksom, det har varit fruktansvärt, eller är fruktansvärt stora motsättningar av konflikter i USA, i England, eh, i Holland nu också för övrigt. Um, Tyskland får vi väl se hur de kommer att hantera det här nu. I Sverige har vi liksom någon sorts konstig pågående, så här konstigt känslomässigt hemmad samtidigt som den är lite småhysterisk konflikt hela tiden där det är väldigt väldigt svårt att prata sansat om komplicerade frågor som kanske inte nödvändigtvis har enkla svar. Det är väldigt svårt att hantera dem i Sverige. Um, Kring till exempel religion och sånt där. Det här med islam. Det är ju slående hur, hur otroligt svårt det är att få till något vettigt. I mina ögon, i alla fall vettigt samtal. Varenda gång det har varit när det var Charlie Hebdo. Jag såg att det var en intervju Expressen igår med redaktören för den eh, olika och Olika, ja, eller den här jäkla Paludan med sin Koranbränning och sån här saker. Liksom. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt. Eh, det har blivit bättre och bättre. Men det är inte riktigt det funkar ändå inte riktigt, tycker jag. Och jag vill tillägga då att den här, en stor anledning till att det blivit bättre det är ju att det finns <laughs> en del vettiga eh, inte minst eh, jag tror egentligen generationen före er de här kurdiska tjejerna, de var tuffa och bra med Madonna, och Dilshad med Bagsten på den tiden och de på eh, Gulan Avji mm. och sådär, inte kanske så mycket debatten, nu, men de har varit väldigt ja, Amerika
0: Kakabave Martin Ådal
1: men Den kurdiska tjejen mm. Nej men det är liksom... Det är ju väldigt få här som har klarat och...
2: Okej. Du har lyssnat så här långt. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dom har grabarna dom behåver pengar. Flis. lax, Stolar. Dira billar. Likshotel. Du vet. Dom du betala om du ska isna mer. Du får man gafler också. Bydande, Les i beskrivning for avsnit. Där de information för att bli medlem på moltit. Det kostar som somen, miket riten kaffe la te ute potoriet. Peremonat. Led somen, plet. Tak, min ven.